0: Schön, wir freuen uns, äh, das hier heute Abend machen zu können. Ähm, Andi hatte uns gefragt, ob wir gemeinsam so ein Thema machen können, ähm, ja, unter dem Oberthema gesucht und gefunden. Also es soll um Partnerschaft, Beziehung gehen, den Weg in die Ehe. Aber erstmal vielleicht zu uns. Äh, das ist Lissi, meine Frau. Ähm, ich bin Niklas. Lissy ist 22, äh, 28 Jahre alt. Mm, genau, kommen beide aus dem medizinischen Bereich. Ich studiere gerade Medizin, bin schon Krankenpfleger. Und Lissy studiert Pflege, genau, das vielleicht soweit zu uns.
1: Genau, hört man nicht. Ja, sehr gut. Für uns war es ganz schön herausfordernd, diesen Vortrag vorzubereiten, denn wir wissen, dass hier Jugendliche mit ganz unterschiedlichen Auffassungen und auch unterschiedlichen Erfahrungen sind. Vielleicht ähm, bist du heute hier und hast noch gar keine Erfahrung mit Beziehung gemacht. Oder vielleicht hattest du schon eine langjährige Beziehung, die aber total in die Hose gegangen ist und nur tiefe Wunden hinterlassen hat. Oder du hattest schon so viele Beziehungen, die alle nicht funktioniert haben, und du denkst, du findest nie den Richtigen oder die Richtige. Oder du hast schon in der Welt gelebt und du denkst, du hast eigentlich alles schon erlebt, was man erleben kann in Beziehungen oder in One-Night-Stands. Oder vielleicht steckst du gerade mitten in einer Beziehung, glücklich oder unglücklich. Vielleicht hey, bist du auch heute das erste Mal hier und ähm, jemand hat dich mitgebracht und du hast noch nicht viel mit dem Glauben zu tun und weißt nicht so recht, was du von diesem Abend erwarten sollst. Und ähm, Wir wollen dich einladen, trotzdem zuzuhören, auch wenn dir vielleicht einige Dinge sagen werden, die du vielleicht nicht so nachvollziehen kannst. Ähm, wir wollen gerne all diese verschiedenen Punkte ähm, eingehen, doch dazu wird die Zeit nicht reichen. <lacht> aber wenn du Fragen noch offen hast am Ende, komm gerne auf uns zu. Und ähm, das, was André schon gesagt hat, wir werden am Ende da sein, fragt uns gerne. Ja,
0: genau, lass uns starten. Ähm, heute wird es vielleicht einen kleinen Tick länger werden als äh, sonst, aber wir hoffen, dass das dadurch, dass wir uns auch immer abwechseln, auch äh, trotzdem gut zum Zuhören ist. Mm. Am Anfang vielleicht die Frage, warum das Thema überhaupt? Ähm, ich denke, dass es besonders wichtig ist, gerade wenn man jung ist, ähm, sich mit dem Thema Beziehung, Verlobung und Ehe auseinanderzusetzen. Und vor allen Dingen mit dem, was die Bibel dazu sagt. Ähm, denn es sind Entscheidungen, die getroffen werden, oft in den jungen Jahren, die sehr weitreichende Konsequenzen haben. Bis dass der Tod uns scheidet, heißt es. Vielleicht bis an dein Lebensende. Ähm, und deswegen ist auch viel wichtiger, was Gott über Beziehung denkt, als was wir über Beziehung denken. Und, ähm, ja, deswegen lass mich noch ein paar Sachen dazu sagen, so was, was Gottes Idee von Beziehung und Ehe ist. Ähm, als erstes ist es, denke ich, da wichtig, dass Gott der ist, der ähm, ja, Beziehung und Ehe geschaffen hat. Ne? Gott hat Adam und Eva geschaffen. Er hat gesagt, es ist nicht gut, dass Adam alleine ist. Also hat er Eva geschaffen. Er hat ähm, Eva zu Adam gebracht, hat sie nicht irgendwo in den Garten gestellt und dann gesagt, Adam, such mal oder so. Nein, er hat sie zusammengeführt. Er hat, ähm, er hat die Ehe gestiftet, die erste Ehe zwischen Adam und Eva Gott ist also der Initiator des Ganzen und deswegen können wir uns auch sicher sein, weil Gott ein guter Gott ist, dass das eine gute Sache ist. Egal, was du für Erfahrungen schon gemacht hast und wie du über das Thema denkst, weil Gott gut ist und weil Gott es geschaffen hat, können wir sicher sein, dass es eine gute Sache ist. Doch wozu ist Beziehung da? Wozu ist Ehe da? In Jesaja 43, Vers 7 steht, dass Gott uns geschaffen hat zu seiner Ehre, dass wir existieren, damit wir Gott die Ehre geben mit unserem Leben. Deswegen existierst du, deswegen existiere ich. Und wir sollen sozusagen seine Herrlichkeit und seine Schönheit in dieser Welt widerspiegeln. Und das ändert sich nicht, nur weil man jetzt einen Partner hat. Das ist sozusagen, wenn Gott das über uns Menschen sagt, dann ist das nicht auf einmal anders, nur weil, weil du jetzt einen Partner hast oder verheiratet bist. Ähm, sondern in Epheser 5 lesen wir, wie das auch ganz praktisch aussieht und ganz praktisch wird. Da steht, dass es... Ähm, in der Ehe um Christus und die Gemeinde geht. Und was das bedeutet, ist Folgendes, nämlich, dass an deiner Beziehung und an deiner Ehe letztendlich die Welt sehen soll, wie sehr Gott seine Kinder liebt. Also, ich meine, Jesus hat sein Leben hingegeben für uns. Ne? Er hat sein Leben hingegeben. Und in der Ehe soll das wiedergespiegelt werden. Die Welt soll unsere Ehe anschauen und sehen, wow, so sehr liebt Gott seine Kinder. Das ist, das ist Gottes Gottes Auftrag, Gottes Idee von Ehe. Wir sind hier, um Gottes, Gottes Herrlichkeit wiederzuspiegeln, um seine Liebe, die er zu uns hat, als seine Kinder, wenn wir an Jesus glauben. Und ähm, das ist wirklich das, worum es geht. Ähm, und wie gesagt, deswegen ist es auch, wenn Gott der Initiator von Ehe ist, der Erfinder sozusagen, dann ist es halt auch äußerst relevant, was er von Ehe denkt und nicht in erster Linie, was ich darüber denke. Es ist so, wie wenn du eine neue Waschmaschine hast, dann ist auch nicht so relevant, ob du denkst, dass du weißt, wie das Teil funktioniert und wie es anzuschließen ist, sondern letztendlich hast du eine zuverlässige Quelle, wenn du die Bedienungsanleitung schaust. Ganz einfach. Und ähm, ich weiß, wir Männer sind oft stolz und wir denken, wir wissen, wie das geht und wir probieren einfach aus und das passt schon. Ähm, aber ich, und, und vielleicht kannst du auch ne, das irgendwie anschließen und es funktioniert irgendwie, aber vielleicht, keine Ahnung, machst du auch einen Fehler und das Ding geht kaputt. Und ich will dir sagen, Nimm Gottes Bedienungsanleitung für Beziehung und Ehe ernst. Nimm das, was, der, was Gott uns in der Bibel darüber sagt, ernst. Und mach nicht denselben Fehler, den du vielleicht machst, wenn du einfach irgendwie ja, ein technisches Gerät ausprobierst und es dann irgendwie kaputt geht, weil du einfach schwerwiegende Fehler machst, weil du keine Ahnung hast, um es mal platt zu sagen. Also es ist äußerst wichtig, was Gott ähm, ja, darüber denkt, was Gott über Beziehung und Ehe denkt. Ähm, das Thema Ehe, ähm, auch wenn ich das jetzt so ein bisschen angerissen habe, wird nicht Fokus sein heute. Ähm, wir haben schon Ehe kürzen müssen und es ist einfach viel zu viel ähm, für, für sozusagen einen Abend. Deswegen werden wir das etwas ausklammern, aber es wird ähm, bestimmt noch mal einen anderen Abend geben, wo, wo das Fokus sein wird. Und wir wollen uns heute sozusagen so mit dem Weg in die Ehe beschäftigen, also all die Schritte und all die Punkte, die ja da vorkommen. Dazu haben wir vier Punkte mitgebracht. Ähm, die ersten drei sind... Ähm, ein Bisschen länger oder sozusagen so und der vierte ist relativ äh, kurz. Ähm, erstens Traummann oder Traumfrau oder auch biblische Partnerwahl oder was sagt die Bibel zur Partnerwahl? Ähm, zweitens Kennenlernen aus der Ferne ähm, bis zum Zusammenkommen, bis man ein Paar ist. Drittens Kennenlernen aus der Nähe, also wenn man dann zusammen ist, bis zur Verlobung ähm, und viertens Verlobt und, und jetzt. Das sind die vier Punkte, um die es gehen soll und so haben wir das gegliedert. Also lasst uns anfangen. Traum Mann, Traum Frau. Was, was sagt die Bibel zur Partnerwahl? Wie sollen wir unseren Partner auswählen? Und hier möchte ich gleich mit einer Sache starten, die äußerst wichtig ist. Es gibt nämlich eigentlich nur eine Sache, wo die Bibel sagt, bei der Partnerwahl, das ist entscheidend. Wenn du das tust, handelst du richtig. Wenn du das nicht tust, sündigst du, handelst gegen Gottes Gebote und machst etwas falsch. Und das ist die Tatsache, dass wenn du an Jesus glaubst, wenn du sagst, ja, ich glaube daran, was Jesus getan hat am Kreuz, dann muss dein Partner auch an Jesus glauben. Dann hast du mit einem Nichtchristen nichts zu schaffen. Das sagt die Bibel dir ganz klar. Und das ist eigentlich das einzige biblische Kriterium für die Partnerwahl, was es wirklich gibt. Alles andere sind Weisheitsfragen. Ist es weise, den und den äh, sich auszusuchen? Das, an, das ist sozusagen eine Sache. Aber das, was die Bibel, wo die Bibel wirklich klar ist, ist in diesem Punkt glasklar. Es ist falsch, wenn du an Jesus glaubst, einen Partner zu haben, der nicht an Jesus glaubt. Warum ist das so? Wir haben es eben schon Eben schon angerissen, in Epheser 5, ne, geht es um Christus und die Gemeinde, das, das, das soll die Ehe ausstrahlen. Und das kannst du nicht ausstrahlen, wenn, du dein, wenn dein Partner nicht, nicht glaubt. Er mag noch so nett sein, er mag noch so süß sein, sie mag noch so sympathisch sein, noch so schön. Wenn du an Jesus glaubst und dein Partner nicht, sagt Gott dir hier ganz deutlich in seinem Wort, Halt, Stopp, keinen Schritt weiter, tu das nicht. Darauf liegt kein Segen. Die Bibel hat einige Stellen, wo sie darüber spricht, einige. Aber ich möchte eine, eine gerne lesen, einfach um diesen Punkt nochmal zu betonen und euch zu zeigen, dass Gottes Wort einfach klipp und klar ist. Und zwar in 2. Korinther ist das, 6, 14 und 15. Viele von euch kennen die Stelle auch. Und trotzdem will ich sie lesen. Dort steht, macht nicht gemeinsame Sache mit Ungläubigen. Wie kann Gerechtigkeit sich mit der Gesetzlosigkeit zusammentun? Wie kann das Licht mit der Finsternis zusammenleben? Welche Übereinstimmung kann es zwischen Christus und dem Teufel geben? Welche Gemeinsamkeiten hat ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Ich meine, hier hast du es nochmal schwarz auf weiß. Die Bibel ist klipp und klar, wenn es darum geht. Mach keine gemeinsame Sache mit dem Ungläubigen. Ganz einfach. Es ist einfach zu verstehen, wenn wir ehrlich sind, aber es ist schwer manchmal in unserem Herzen, sich dem unterzuordnen. Und das ist genau die Frage, wenn du jetzt in so einer Situation bist, die du dir jetzt stellen musst, willst du dich Gottes Geboten unterordnen? Willst du dich dem unterordnen, was Gott dir in seinem Wort sagt? Oder willst du lieber auf deine eigene Weisheit vertrauen, denken, ja, nee, ich weiß schon, wie die Waschmaschine funktioniert. Ich weiß schon, Gott. Oder willst du dem hier vertrauen? Und willst du Gott, dem Erfinder von Ehe, vertrauen, wenn er dir sagt, tu das nicht? Wenn du jetzt also hier bist und in einer nicht Beziehung bist, gibt es eine einzige richtige Sache, die du machen kannst. Und das ist, tu Buße, kehr um, mach Schluss. Das ist das, was die Bibel dir sagt. Ich meine, ihr habt es gelesen. Das ist nicht meine Idee, das ist Gottes Idee. Und wenn ich das so sage, mir fällt das auch nicht leicht, das zu sagen. Weil ich weiß, einige, einige sind hier, die haben genau mit dem Punkt zu kämpfen. Und das ist genau ein Punkt, in den ich gerade, zu dem ich gerade reinspreche. Und wenn ich es einfach machen würde, würde ich einfach nichts dazu sagen. Aber das ist das, was die Bibel dir sagt. Und deswegen ist es nur liebevoll, wenn ich dir das auch so deutlich sage. Also nimm Gottes Wort ernst. Der einzige Weg, der auf dem Segen liegt in deiner Situation, wenn du, darin, wenn du in so einer Situation bist, ist, umzukehren, Schuss zu machen, das zu beenden. Alles andere ist falsch, sagt dir Gottes Wort ganz mhm. klar.
1: Der Punkt ist uns halt so wichtig, weil er Gott eben so wichtig ist. Und da ist es so wichtig, straight zu sein und eben keine Ausreden zu finden, wie ein Date mit einem Nichtchristen ist doch eine gute Gelegenheit, um den Jungen vom Glauben zu erzählen und ihn in die Gemeinde einzuladen. Typische Ausrede, die ich schon öfter gehört habe. Oder Das darf man alles nicht zu eng sehen. Die Jungs oder die Mädels in der Gemeinde sind viel langweiliger als in der Welt. Auch häufig. Oder natürlich will ich irgendwann einen Christen heiraten. Aber das kann sich ja noch verändern. Er wird doch vielleicht durch mich Jesus kennenlernen. Wie wir gehört haben, macht keine Kompromisse, keine faulen Ausreden.
0: Das ist sozusagen das einzige biblische Kriterium für die Partnerwahl. Und wie gesagt, es gibt noch einige andere Punkte, aber das sind eher Weisheitsfragen. Lass mich erklären, was ich meine. Zum Beispiel in Sprüche 21, Vers 19 steht... Besser ist es, in der Wüste zu wohnen, als bei einer zänkischen und zornigen Frau. Das sagt die Bibel dir. Lass, lass mir gern, was ich meine. Wenn du dir eine Frau suchst, die ständig nur auf Ärger aus ist, ständig nur auf Streit aus ist, dann kannst du sie natürlich heiraten. Und das wäre jetzt nicht Sünde, aber es wäre mit Sicherheit nicht sehr weise, das zu tun, denn du kannst der Bibel gut vertrauen, auch hier. Ja, es, es wird dir dann so gehen und du wirst sagen: Ja, nee, es wäre besser, alleine in der Wüste zu wohnen, fernab von allem anderen. Also versteht, was ich meine, es sind Weisheitsfragen. Männer können übrigens auch nicht gut sein. Aber die Bibel sagt das hier in dem Vers so mit Frauen, deswegen habe ich den Vers so ausgewählt, um, um deutlich zu machen, um was es geht. Ne? Es geht um sozusagen ähm, Weisheitsfragen. Und, und ich denke, da hat die Bibel auch einiges zu sagen oder einige Punkte, die, die da wichtig sind. Ähm, und lass uns, lass uns da noch nochmal äh, ein bisschen drauf eingehen, und zwar... Es ähm, ist, ist erstmal wichtig, so den richtigen Fokus zu haben, ne? weil es geht so schnell, dass wir darauf fokussiert sind, wie finde ich den perfekten Traummann, die perfekte Traumfrau, aber wir sollten doch viel mehr darum bemüht sein, wie kann ich zum Traummann werden in Gottes Sicht, wie kann, wie kann ich zur Traumfrau werden, wenn ich eine Frau bin, in Gottes Sicht. Ne? Also sozusagen das, das ist das, worum es geht, das ist eine demütige Grundhaltung, die, die, die da angebracht ist. Ähm, nicht die Anspruchshaltung, okay, ich suche jetzt nach dem Perfekten und dann so habe ich das verdient, ähm, sondern letztendlich, wie, wie kann ich, Gott, wie kannst du mich verändern ne, hin zu dir, dass ich der Traummann bin in deinen Augen. Ähm, das, ist, das ist wichtig. Und ich denke, es ist auch wichtig zu sehen, dass ähm, die Bibel, die redet von unserem Herzen und sie sagt, dass unser Herz die Quelle von unserem Leben ist. Ähm, es gibt verschiedene Stellen dazu. Und eine, einen Vers will ich lesen aus Sprüche 4,23, viele von euch kennen ihn auch, aber der ist einfach so wichtig, wenn es um das Thema geht. Dort steht, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Also wir sehen hier, das Herz ist die Quelle des Lebens. Luther sagt, aus dem Herzen quillt das Leben. Ähm, auch in Matthäus 15, äh, Verse 18 bis 19 wird zum Beispiel das auch deutlich. Denn dort macht Jesus klar, dass aus unserem Herzen böse Gedanken kommen, die Taten folgen. Also sozusagen die Bibel hat letztendlich eine ganz klare Sicht. Das Herz ist der, der Kern des Menschen. So und wenn wir diese Wahrheit der Bibel haben, dann hat das einige Auswirkungen, einige Schlussfolgerungen für die ähm, für die Partnerwahl. Und da ja, wollen wir wollen wir ein paar Dinge sagen.
1: Okay. Gerade wir Frauen legen häufig zu viel Wert auf das Äußere. Das kennt ihr bestimmt auch. Und in der Bibel steht dazu folgendes, im 1. Petrus 3, 3-4, das könnt ihr auch aufschlagen. Ähm, Eure Schönheit soll nicht darin bestehen, dass ihr euer Haar aufwendig frisiert, Goldschmuck anlegt und kostspielige Kleider tragt. Das sind alles nur äußere Dinge. Sie soll vielmehr von innen kommen und ein Ausdruck eures Lebens mit Christus sein, das den Blicken der Menschen verborgen ist. Ein freundliches und ausgeglichenes Wesen ist, das, es ist etwas Unvergängliches und ist die Art von Schmuck, die in Gottes Augen einen unvergleichlichen Wert hat. Oder auch in Sprüche 31, Vers 30. Anmut ist trügerisch und Schönheit vergeht, aber eine Frau, die den Herrn fürchtet, die wird gelobt werden. Und ähm, diese Verse bedeuten nicht, dass wir uns nicht schön anziehen dürfen, bevor wir in die Jugend kommen oder vor einem Date nicht überlegen können, welches Outfit wir wählen, sondern es geht darum, dass unser Herz eben den richtigen Fokus hat. Nicht zu viel Wert auf das Äußere zu legen, sondern eben auf die inneren Werte. Setze deine Bemühungen viel mehr daran, in deinen Charakter zu wachsen, als das perfekte Make-up hinzukriegen. Die Frage ist hier, wie ist deine Priorität im Herzen? Und wenn du zum Beispiel deinen Körper benutzt, um Aufmerksamkeit von Jungs zu bekommen, dann sei dir bewusst, dass du genau damit die Jungen anziehst, die dich nur auf deinen Körper reduzieren. Jungs, die dann nur scharf sind auf deinen Körper, aber das wollen wir alle doch eigentlich gar nicht. Du, wir sehen uns doch, du sehnt dich doch nach jemandem, der dich liebt und nicht deinen Körper. Deswegen die Frage an uns Mädels, wie präsentieren wir uns auf Social Media? Was ziehen wir an, wenn wir in die Jugend kommen? Oder womit versuchst du, Aufmerksamkeit zu bekommen von Jungs?
0: Und ich meine hier auch bei dem Punkt, ne, die Frage an uns Männer, worauf achten wir? Worauf achten wir bei Frauen? Achten wir primär aufs Äußerliche? Beeindruckt uns primär eine äußerliche Schönheit? Ich meine, ich kenne das selbst auch noch zu gut, ne, bevor ich Lissi kennengelernt habe, ich Ich kenne das so gut, man kommt in die Jugend oder vielleicht auch Freizeit oder so und da sind ganz viele neue Leute und man innerlich checkt man erstmal so alle Mädels ab und denkt so, uh, okay, ah, die sieht gut aus oder uh, mh, nee, die ist nicht so der Hammer und innerlich sozusagen hat man so eine, so, eine, so eine Haltung, die letztendlich nur aufs Äußerliche fokussiert ist und die Frage, die wir uns da stellen müssen, ist das biblisch? Ist das biblisch? Und ich denke, es wird deutlich aus den Versen, die wir gesehen haben, ist es nicht. Und ich meine, nein, versteht mich nicht falsch. Wir sollen also Schönheit hat seinen Platz in der Bibel. Ne? Es geht nicht darum, sozusagen, dass wir, wenn wir als Männer sozusagen nach der Frau gucken, die die wir am wenigsten schön finden und die, die sich einen Kartoffelsack anzieht, wenn sie keine Ahnung in die Jugend kommt. Also versteht, was ich meine. Es geht sozusagen, es ne? die Frage ist, was hat Priorität in deinem Herzen und worauf achtest du zuerst? Denn ich glaube, dass wir uns manchmal schnell von der äußerlichen Schönheit blenden lassen und dann vielleicht jemanden verpassen. Ähm, wo wir zweimal hinsehen sollten. Vielleicht ist da jemand, ja, eine Frau, wo du denkst, so, ja, okay, auf den ersten Blick, jetzt haut die mich nicht mega um. Aber dafür hat die, hat die Werte im Herzen und hat die Jesus so lieb, dass du da zweimal hinsehen solltest. Denn ich meine wirklich, Schönheit vergeht. Hat uns die Bibel auch eben gesagt. Ne? Schönheit vergeht. Ich meine, lass, lass 20 oder 30 Jahre vergehen. Was ist dann da? Graue Haare sind da, Falten sind da. Zweimal schwanger gewesen, ja. <lacht> Na, und die Frau sieht nicht mehr so aus, wie du sie mal geheiratet hast oder kennengelernt hast. Vielleicht ist das so. Mhm. Schönheit vergeht. Aber das, was, was bleibt, ist Charakter und Persönlichkeit.
1: Mhm. Und
0: deswegen sind das Fragen, die wir uns stellen sollten.
1: Genau. Frage dich, was ist in 50 Jahren? Und stell dir die Frage, ob er oder sie gut aussieht. Stell dich nicht die Frage, ob er oder sie jetzt gut aussieht. Sondern frage dich zum Beispiel auch, ob du dir vorstellen könntest, dass er einmal der Papa oder die Mama deiner Kinder sein könnte. Und letztendlich ist es wichtig zu sehen, ob die Person, die du dir als Partner vorstellen kannst, Jesus als Nummer eins in seinem oder in ihrem Leben hat. Das ist die, der entscheidende Punkt. Und hat Jesus die oberste Priorität in seinem oder in ihrem Leben? Und dann einige andere Fragen, die uns auch noch helfen können. Ähm, wie trifft er Entscheidungen, groß oder kleine? Hat er dann einen Blick auf Jesus? Dreht sich sein Leben um, um Jesus? Liebt er oder sie die Gemeinde? Aber es gibt noch mehr Punkte, auf die wir achten können. Wie sieht der Lebensstil aus? Wie verbringt er oder sie seine Zeit? Wie geht er mit Geld um? Aber es gibt auch Fragen zur Lebenseinstellung, die wir uns fragen sollten. Siehst du Bereitschaft, in ihrem Leben oder in seinem Leben Gott zu gehorchen, dahin zu gehen, wo Gott ruft? Siehst du eine Bereitschaft zum Dienen? Oder auch übt er oder sie Demut aus? Kümmert er sich um Leute? Dient er? Und auch die Frage, welches Verhältnis hat er oder sie zu anderen Menschen? Wie geht er mit Autoritätspersonen um? Ordnet sie sich oder er sich dem Staat unter, der Gemeindeleitung? Wie geht er mit den, seinen Eltern um? Ehrt er, er oder sie andere Leute umherum? Und auch die Frage, was für Freunde hat er oder sie? Es gibt diesen Spruch, an dem super viel Wahrheit ist. Zeig mir deine drei besten Freunde und ich sag dir, wer du bist. Also mit welchen Leuten verbringt er viel Zeit oder sie? Doch... Das sind zwar alles hilfreiche Fragen, doch bei all diesen Punkten ist es auch zu wichtig, es ist auch wichtig, sich immer bewusst zu machen, dass du einen Menschen suchst und keinen Gott. Du wirst nicht den perfekten Partner finden, der in allen Punkten keine Sünde mehr vorzuweisen hat. Sei dir dessen bewusst und habe da auch keine unrealistischen Erwartungen. Das ist auch wichtig. Gleichzeitig ist es aber auch wichtig, dass du dir bewusst machst, welche Punkte sind dir wichtig, mir hat es sehr geholfen, die auch aufzuschreiben, so eine typische Liste sich anzulegen, was vielleicht eher ein Mädelsding ist, aber trotzdem ist gut, ja, sich zu überlegen, was ist einem wichtig und eben auch keine Kompromisse zu schließen, nur weil man schon so lange nach einem Partner sucht und scheinbar noch keiner da ist.
0: Ja, und ich meine, es sind jetzt einige Fragen, und ähm, ihr könnt auch gerne hinter auf uns zukommen, wenn ihr sozusagen die jetzt nicht alle mitschreiben konntet oder so. Ne, das ist klar. Und und die ihr gerne noch haben wollt oder so, können euch die gerne geben. Ähm, es sind letztendlich Fragen, die uns helfen können zu beurteilen, so ähm, ja, wo wo steht jemand und nach nach wem sollte ich Ausschau halten so. Ähm, letztendlich sind all das Fragen von Reife. So ne, bin hat der Mann oder die Frau, die ich die ich suche, die nötige Reife, um eine Ehe zu führen, die ein Leben lang geht. Das ist letztendlich die Frage. Und ähm, da kann ich auch noch mal kurz was von mir erzählen, und zwar als ich mit knapp, äh, fünf, äh, knapp 16 Jahren, also ich war sozusagen fast 16, als ich Christ geworden bin, als ich da Christ geworden bin, da ähm, das war ganz interessant für mich, weil vorher war ich sehr von der Welt geprägt und einfach sozusagen habe so gedacht, ja klar, Beziehung kann ich, logisch. Ne? Ich meine, das ist ja das, was die Welt einem vorlebt. Früh, ne, man startet Beziehungen hier, klappt, klappt nicht, wie auch immer, manche halten, manche nicht. Und letztendlich davon bin ich geprägt gewesen. Und ich bin dann Christ geworden und dachte so, ja klar, Beziehung pch, läuft, ne wird schon so. Und dann bin ich aber Gott sehr dankbar, denn dann habe ich angefangen, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen und mit dem auseinanderzusetzen. Was was denkt Gott überhaupt über Beziehungen? Was denkt er über Ehe? Wie soll ich sein als Ehemann? Ähm, und ja, was ist seine sein Idee von Beziehungen? dann habe ich eine Sache sehr schnell gemerkt mit meinen, äh, mit meinen 16 Jahren, dass ich, noch überhaupt nicht an dem Punkt bin, eine Beziehung und eine Ehe zu führen, nach Gottes, also zu Gottes Ehre. Also, und es wäre so fatal gewesen, hätte ich damals geheiratet und wäre in eine Beziehung gegangen. Und ich meine, ich kann das nur von mir sprechen, aber es geht so schnell, dass man sozusagen, ich meine, hätte ich mich nicht mit der Bibel auseinandergesetzt, hätte ich weiter gedacht, na klar, starte ich halt eine Beziehung. Weil ich, ich hätte gar nicht gewusst, was, was Gott denkt darüber. Und ich hätte gar nicht gewusst, ich, ich wäre mir dem Problem gar nicht bewusst gewesen, was sozusagen in meinem Herzen noch fehlt, wo noch Reife nötig ist, was Gott sich wünscht, was, was, was überhaupt ein Ehemann nach dem Herzen Gottes ausmacht. Und das ist wichtig, ähm, das ist wichtig. Nicht, dass sozusagen sowas nicht auch irgendwie funktionieren kann und dass Gott nicht auch irgendwie Gnade geben kann. Klar, es gibt immer wieder Beispiele, aber das ist mit Sicherheit nicht die Regel und das, wie es sein sollte, nein. Ähm, sondern letztendlich ist es eine Frage von, ja, habe ich die nötige Reife, eine Beziehung zu führen? Habe ich die Reife, eine Ehe zu führen? Ähm, und da ist es auch wichtig, sich Rat zu suchen, Rat von Älteren, ähm, die das besser einschätzen können. Denn oft, das war auch was, was mir geholfen hat, ich hatte einige Freunde, die älter waren, und ähm, ja, mit denen ich darüber reden konnte und die also, konnten mir da gut helfen. So, ne? Und auch irgendwie, die hatten einen Weitblick, den ich halt noch nicht hatte mit meinen 16 Jahren oder 17 ähm, in der Zeit. so. Und das ist halt total wichtig. Ähm, ja, doch... Es kommt natürlich irgendwann der Punkt, nachdem man sich so seine Gedanken für sich gemacht hat, ähm, wo man vielleicht jemanden in Aussicht hat. Vielleicht ist da jemand, äh, ja, den man interessant findet und den man jetzt irgendwie mehr kennenlernen möchte. Ähm, lass uns deswegen zum zweiten Punkt kommen. Ähm, kennenlernen aus der Ferne bis zum Zusammenkommen. Also bis man sozusagen dann sagt, hey, das ist meine Freundin oder das ist mein Freund. Ähm, der zweite Punkt. In dieser Phase geht es darum, dass ich letztendlich die Gedanken, die ich mir eben gemacht habe, dass ich die jetzt nehme und, und letztendlich gucke, Passt das überein? Also ist derjenige, den, den ich mir da jetzt ausgesucht habe und den ich irgendwie kennenlernen will, stimmt das überein mit dem, was mir wichtig ist? So? Ähm, und letztendlich ist das natürlich dann natürlich zuerst wichtig, ähm, wie auch in allem anderen, deswegen will ich das nochmal hier auch betonen, ähm, ist, ist natürlich die Frage, ist das, was Gott für dich will? Ist das, ist das derjenige, den Gott für dich hat? Und, ähm, und ich meine, da kann man ganz viel zu sagen, aber letztendlich will ich dir hier nur sagen, Schütte dein Herz bei Gott aus und bete und bete und bete und bring das vor ihm, beweg das vor ihm, mach nicht einfach dein Ding, so, sondern, sondern bring das vor Gott. So, das, ist, das ist wichtig. Das ist wichtig in dem Punkt. Und dann kannst du darauf vertrauen, dass Gott dich leiten wird in dem und in der Frage. Schütte da ihm dein Herz aus. Und ich meine, wie gesagt, dann, dann hast du da vielleicht jemanden und dann fängst du an, dir zu überlegen, okay, na, als erstes glaubt er überhaupt an Jesus, siehst du, okay, da kommt in die Gemeinde, aber irgendwie, immer wenn ich mit dem rede, kommt da nie was zurück oder so. Oder keine Ahnung, ne? kann ja sein. Also letztendlich die erste Frage, glaubt er überhaupt an Jesus? so ne? Oder auch, ähm, ja, ähm, kannst gucken, mit welchen Leuten äh, die Person so abhängt und, und ja, wer, wer so die Freunde sind und so. Und in dieser Phase lernt man jemanden kennen, aber vielleicht als erstes aus der Ferne so ähm, und biblisch gesehen, deswegen haben wir diese beiden Punkten, den Punkt 2 und 3, beides Kennenlernen letztendlich genannt, weil biblisch gesehen ist das eigentlich eine Phase. Die Bibel kennt nur, also explizit erwähnt die Bibel nur Verlobung und Ehe. Wir finden in der Bibel nichts von Zusammensein und hey, das ist meine Freundin, das ist mein Freund, das steht nirgendwo in der Bibel. Ähm, die Bibel setzt aber ein Kennenlernen voraus, denn wenn die Bibel uns sagt, wie unser Partner sein sollte, setzt es ja voraus, dass wir den kennenlernen, bevor wir uns mit dem verloben und sagen, hey, den heirate ich. Ist ja logisch. Ne? Also deswegen ist diese Phase auch da. Also das Kennenlernen ist da in der Bibel, aber es ist sozusagen nicht so explizit da. Und das Konzept von Zusammensein und von, hey, das ist jetzt meine Freundin, das ist mein Freund, das ist ein rein kulturelles Konzept, was wir in unserer Kultur haben. In anderen Kulturen ist das ganz anders, ne? Andere Kulturen suchen vielleicht auch die Eltern aus, wen du heiratest. Einfach ganz anders, Kultur ist anders. Und in dem Fall leben wir aber hier in dieser Kultur. Und ähm, ja, dieses Zusammensein ist halt ähm, auch letztendlich nur ein Kennenlernen, ein intensiveres Kennenlernen des anderen, ähm, um zu schauen, hey, ist das ein gemeinsamer Weg, den wir gehen oder nicht? Ähm, und es ist trotzdem, ähm, auch wenn es ein kulturelles Konzept ist, was sozusagen nicht direkt in der Bibel ist, ist es ist trotzdem, denke ich, ein gutes Konzept und es ist was Gutes. Lass mich erklären, was ich meine und lass mich erklären, warum ich das denke. Und zwar gibt es ähm, zwei Dinge, die in der Bibel, wenn es ums Thema Beziehung geht, immer Hand in Hand gehen. Und das ist Verbindlichkeit und Intimität. Und Intimität meine ich jetzt nicht nur körperlich, sondern auch emotional und die Nähe einfach, die man hat. Und das andere ist Verbindlichkeit oder eine Bindung, ein Rahmen, einen festen Rahmen. Und das sind Sachen, die gehen in der Bibel Hand in Hand. So sehen wir zum Beispiel, dass Sex in die Ehe gehört. Letztendlich ist Sex ein Ausdruck von vollster Intimität. Und weil das in der Bibel immer Hand in Hand geht, sagt Gott, hey, dazu braucht es einen festen Rahmen der Verbindlichkeit. Einen Rahmen, wo sich Mann und Frau sagen, bis das der Tod uns scheidet. Du und ich, sonst keiner. Das ist das letztendlich, was, was die Bibel dort hat. Und ähm, lasst uns mal erinnern, auch an den Vers, den wir eben gelesen haben, aus Sprüche 4,23. Ne? Dort Da steht, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Wir werden also aufgefordert, unser Herz zu bewahren. Und wenn wir jemanden kennenlernen, dann ist genau dieses biblische Prinzip, dass wir unser Herz und das Herz des Anderen bewahren, das entscheidende Prinzip, was über dieser Kennlernphase stehen sollte und steht. Und so ist es, denke ich, vollkommen im Einklang mit der Schrift, wenn wir jemanden erstmal aus der Ferne kennenlernen und vielleicht einige Dinge schon da abchecken können und vielleicht merkt man ja dann schon, okay, nee, das ist doch nichts oder so. Deswegen ist das halt völlig in Einklang, denn am Anfang, wenn ich, jemanden, wenn ich jemanden kennenlerne und aus der Ferne kennenlerne, dann ist da halt noch keine Verbindlichkeit da. Ist ja logisch, ne? ich lerne einfach jemanden kennen, ich beobachte vielleicht jemanden, ich rede mal vielleicht jemanden mit jemandem oder so, es ist keine Verbindlichkeit da. Und weil keine Verbindlichkeit da ist, ist auch kein Raum da für große emotionale Nähe, Intimität, weder körperlich noch emotional. Logisch. Das ist das, was die, was die Bibel uns sagt. Aber da, da wir unsere Herzen bewahren sollen, ist es letztendlich auch etwas Gutes, da vorsichtig zu sein und jemanden erstmal aus der Ferne kennenzulernen. Denn wenn ich gleich damit starte, jemanden zu daten, jemanden nicht mit jemandem zu treffen, ähm, ganz viel mit dem zu schreiben, zu telefonieren, dann wächst sofort und schnell ein großes Maß an sozusagen ähm, Intimität, ne? an, nicht unbedingt körperlich, aber einfach an emotionaler Nähe. Man teilt was, man, und das, das wächst einfach total schnell. Und gleichzeitig ist noch überhaupt keine Verbindlichkeit da. Das kann zack wieder auseinandergehen. Und dann haben wir letztendlich eine Situation, wo, wo Schmerz da ist. Und wo, wo Wunden da sind. Und das ist, das ist letztendlich ganz wichtig, dass wir das verstehen, dass diese beiden Prinzipien Hand in Hand gehen. Ähm, und es gibt natürlich auch den Punkt, wo es dann auch gut ist. Ne, wenn man sich sozusagen sich kennengelernt hat aus der Ferne und wenn man irgendwie ne, ähm, auch vielleicht dann schon auch mal mit demjenigen geredet hat und so weiter, dann gibt es natürlich auch irgendwann den Punkt, wo es gut ist, zu sagen, okay, ähm, wir lernen uns kennen. So, ne? Und wo es gut ist, miteinander zu reden und zu sagen, okay, wir lernen uns kennen. Es ist ein Kennenlernen, es kann auch auseinandergehen. das das ich mir nicht bewusst, aber hey, ne, wir lernen uns jetzt kennen. Das ist meine Freundin, das ist mein Freund. So, ne? Das, was, die, was man dann vielleicht als Zusammensein nennt. Aber hier ist halt auch so wichtig, ähm, dass wir da auch verstehen, unsere Kultur verbindet halt mit Zusammensein auch ganz schnell etwas, okay, das ist auch was Festes. Natürlich auf der einen Seite auch was total, okay, man kommt zusammen, geht wieder auseinander und so weiter, aber gleichzeitig gibt es auch das, dass man sich halt wünscht, dass es irgendwie hält. So, ne? und, ähm, und lass uns da aber immer wieder erinnern, so, ne, dass, dass dieses Kennenlernen in der Bibel halt ein Kennenlernen ist, nicht mehr und nicht weniger. Es ist Natürlich, wenn man sagt, hey, man, man ist zusammen und wir wollen uns jetzt wirklich kennenlernen, ne? das ist natürlich was Festeres als am Anfang, wo man jemanden nur beobachtet und vielleicht mal redet oder so und dann nicht mehr mit ihm redet oder so. Das ist irgendwie, ne? Ähm, natürlich ist was etwas Festeres und es ist auch gut so, ähm, dass es etwas Festeres ist. Aber es ist eben wichtig zu sehen, dass es halt, ähm, ja, nur ein Kennenlernen ist aus, aus Sicht der Bibel, so, ne? Mhm.
1: Wir haben auch noch mal überlegt, was das vielleicht auch praktisch bedeuten kann und haben Ideen gesammelt, wie man sich halt gut aus der Ferne kennenlernen kann. Ähm, wo ein Punkt viel ist, unternehmt etwas in Gruppen. Nach dem Sonntagsgottesdienst ähm, geht immer eine ganze Reihe aus der Jugend essen. Fahrt da mit, eine super Möglichkeit, um sich kennenzulernen. Oder unterhaltet euch nach der Jugend, ähm, macht zusammen einen Dienst in der Gemeinde. Ich habe gehört, im Küchenteam kann man auch gut beim Abwaschen sich kennenlernen. Oder ähm, fahrt mit auf die Evangelisationseinsätze nach Altona. Oder, mein ganz persönlicher Tipp, Freizeiten sind auch immer sehr gut, um sich kennenzulernen. Also...
0: Ja. Und hey, ähm, kann auch noch mal betonen, ne? hol dir da Rat ein, hol dir Rat ein. Das habe ich eben schon betont, aber was, 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 was denke ich, so wichtig ist bei dem Thema, weil wir so schnell denken, wir haben die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ähm, aber ich, ich kann dir nur sagen, ja, hol dir Rat ein, hol dir Rat ein von Freunden, die die dich genug lieben, um dir zu sagen, hey, ich glaube, das ist nichts. Ich glaube, das, also ich sehe das nicht. Fra Such nicht nur Rat von Leuten, die dir sagen, ja, hey, cool, ich freue mich voll für dich und so. Das ist total gut und das ist nichts Falsches, verstehe mich nicht falsch. Aber hab Freunde, die, wenn sie das denken, natürlich müssen sie das nicht sagen, wenn sie es nicht denken, aber wenn sie es denken, dass sie dann sagen, hey, ich sehe das nicht. Das, die, 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 die dich so sehr lieben, dass sie dir das ins Gesicht sagen würden. Und nicht die einfach nur Honig im Mund schmieren und du hinterher da bist denkst, jo alles ist cool und dann läuft es halt und irgendwie läuft es gar nicht. Na, also hol dir Rat. Ähm, die Bibel sagt uns, ähm, sagt uns das auch immer wieder in Sprüche 15, 22 zum Beispiel. Dort steht, wo keine Beratung ist, da scheitern Pläne. Wo aber viele Ratgeber da sind, da kommen sie zustande. Einfach nur ein Spruch der, ja, der uns das auch zeigt. Und nach einem Kennenlernen aus der Ferne merkst du vielleicht schon, dass sie oder er nicht der Richtige ist, weil sie vielleicht gar nicht in die Gemeinde kommt oder nur ganz selten mal und Jesus irgendwie gar nicht so richtig liebt hat. Oder du hast vielleicht die Rat gesucht und das Jugendteam, dein Pastor, dein Hauskreisleiter, dein, dein, dein bester Freund sagt dir, nee, ich glaube nicht. Und du überlegst und betest natürlich weiter drüber und du hörst irgendwie von, von drei anderen nochmal unabhängig davon, nee, irgendwie, ich sehe das mit euch nicht so. Dann kann es sein, so, hey, okay, das ne, kann dann sein, dass Gott das benutzt, benutzt, um dir einfach zu zeigen, okay, das ist nicht der Weg, den du gehen solltest. Ähm und dann ist es auch gut, denn an dem Punkt, wo noch nicht so viel Intimität gewachsen ist, wo man sich primär aus der Ferne kennengelernt hat, kann man das auch noch relativ gut beenden, ohne dass viel Wunden und viel Schmerz entsteht. Ähm und auf der anderen Seite kann man ja auch schon einige Dinge auch kennenlernen aus der Ferne. Ähm und das ist total gut, das haben wir eben schon auch äh, gehört. Und trotzdem gibt es auch irgendwann den Punkt, wo man merkt, okay, wir kommen jetzt hier nicht mehr weiter so. Ne? Ich kann zwar jemanden beobachten und so weiter, aber wie soll ich dann rausfinden, was er oder sie über Ehe denkt oder ob er Kinder will oder wenn ja, wie viele und so. Das kann ich natürlich irgendwann nicht mehr rausfinden durch Beobachten. Ne? Da, da muss ich mit jemandem reden, da muss ich sozusagen auch auch Gespräche führen ne? ähm, und sich irgendwie kennenlernen, kennenlernen aus der Nähe. Ähm, und deswegen, ja, lass uns zum dritten Punkt kommen. Wenn es dann weitergeht, wenn es dann konkreter wird. Kennenlernen aus der Nähe bis zur Verlobung. Und hier denke ich, ist nochmal wichtig zu sehen, dass das natürlich auch ein fließender Übergang ist. So, ne? Ich meine, ähm, wenn wir das jetzt so stark trennen, dann ist das vielleicht halt auch manchmal nicht so leicht zu verstehen, aber es ist natürlich auch ein fließender Übergang. So, weil klar, ich beobachte vielleicht jemanden zuerst und dann fange ich an, mit dem zu schreiben oder so, oder sozusagen, ne, und habe mal ein Gespräch mit ihm und vielleicht sagt man nicht sofort, hey, wir sind jetzt ja zusammen. Aber es ist ein fließender Übergang, aber... Ähm, es ist auch wichtig, dass du halt da das Herz von dir und das Herz des Anderen bewahrst. So, ne? Das ist ähm, das ist wichtig. Und so vielleicht auch nochmal ein, ähm, ja, ein Wort an uns Männer. Ähm, es ist auch gut, wenn wir mehr und intensiver mit einer Frau reden, und sonst reden wir jetzt nicht mit allen Frauen ganz viel, dass wir dann auch den Mut haben, einfach die Karten offen zu legen und nicht irgendwie die ganze Zeit so und man sagt nichts und die Frau denkt sich die ganze Zeit, hä, warum redet er die ganze Zeit mit mir und was will er von mir? Nein, hey, Männer, habt den Mut, einfach zu sagen, ich würde dich gern kennenlernen, ist das okay für dich? Ganz entspannt, ne? einfach mal miteinander reden, mal schreiben. Ja, was kann passieren? Ist Klar, es kann passieren, dass sie sagt, nee, möchte ich nicht, sorry, oder nee, das kann ich mir irgendwie nicht so vorstellen. Okay, aber dann... Dann müsst ihr das akzeptieren. Und das ist wichtig, das dann auch zu akzeptieren. Aber es ist so viel besser, diesen Weg zu gehen, als wenn alles so unklar ist. Und als wenn man so mit verdeckten Karten spielt. Es ist immer gut, ja, offen zu, zu sein da in dem Bereich. Und ähm, ja. Gleichzeitig denke ich es aber auch so wichtig, dass wir irgendwie auch in der Gemeinde einen Rahmen haben, wo wir auch als Geschwister miteinander reden können, ohne dass gleich alle anfangen zu tuscheln und ohne dass gleich irgendwie alle äh, sich Hintergedanken machen und so weiter. So die Bibel sagt, wir sind Brüder und Schwestern. Ne? Das ist auch irgendwie auch eine Wahrheit, die da ist. So, ne? Und ähm, das heißt, irgendwie sollten wir da auch einen Umgang finden, der irgendwie auch, auch normal ist, so, ne? wo man auch irgendwie mal reden kann und es ist nicht irgendwie gleich komisch. Mhm.
1: Ähm,
0: das ist auch wichtig.
1: Voll, und es gilt auch für uns Frauen, wenn wir gefragt werden von einem Mann, dann wirklich auch den Mut zu haben, klar zu kommunizieren, ob wir diesen Mann kennenlernen wollen oder auch nicht. Also eindeutige Signale zu senden, nicht Nein zu sagen und dann sich doch anders zu verhalten oder andersrum und auch nicht den Mann einfach an der Angel zappeln lassen und ewig nicht irgendwas sagen. Auch wenn es manchmal schwer ist, da eine Entscheidung zu treffen ähm, oder auch schwer ist, denn es fühlt sich ja auch gut an, geliebt zu werden oder es fühlt sich gut an, wenn man merkt, dass ein Junge Interesse an einem hat. Ähm, aber es geht so schnell, dass man mehr verliebt ist ins Verliebtsein oder man ist mehr verliebt darin, geliebt zu werden, als wirklich in eine Person. Weil es uns scheinbar als Frauen auch einen Wert gibt und wir uns dann gut fühlen. Aber das ist so trügerisch. Ähm, die Frage ist, will ich nur Bestätigung oder habe ich wirklich ernsthaftes Interesse an einer Beziehung? Ähm, dann go it, aber wenn nicht, dann nein. Denn es ist so wichtig, wenn unsere Identität und unser Wert ist einfach in Christus und nicht darin, wie viele Männer uns fragen wollen, wie, ob sie uns kennenlernen wollen.
0: Ja, dann lass uns auch noch mal erinnern, ne, in welcher Phase wir sind, Es ist ein, ein Kennenlernen, so, ne? das ist sozusagen Fokus in dieser Phase, auch wenn man zusammen ist, ist das Fokus, ne? sich kennenzulernen und weiter zu gucken, ist das der Weg, den wir gemeinsam gehen oder nicht. Ähm, und klar, es ist jetzt was Festeres als vorher und das ist ja auch, Gut so, aber es besteht trotzdem noch die Möglichkeit, dass das wieder auseinandergeht. So, ne? ähm, und das ist vielleicht auch gut, dass es das tut. Ähm, es gibt den Spruch, der, ja, wo auch viel Wahrheit dran ist. Ne? Ähm, der heißt, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Ja? Versteht, was ich meine? Es ist vielleicht manchmal gut, einen Prozess zu beenden, wo man merkt, okay, das, das ist zwar jetzt in dem Moment, da ist, da ist Schrecken da, da ist Schmerz da, da, das ist nicht leicht. Da sind Wunden da, wenn es jetzt auseinandergeht. Aber es ist besser, diesen Weg zu gehen, als wenn man Kompromisse eingeht und womöglich in der Ehe endet, die sich dann nur anfühlt wie ein Schrecken ohne Ende, bis das Leben aufhört. Oder man scheidet sich und bricht Gottes Gebote. Also lieber, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Ähm, das ist so wichtig. Und wenn es auseinandergeht, dann ist das natürlich nicht von Gott gewollt. Und Gott hatte nicht vor, dass dein Herz jetzt zerbrochen ist, das ist nicht Gottes Intention gewesen in dem Ganzen, nein, auf gar keinen Fall. Und es ist nicht Gottes Wille gewesen, nein. Man muss sich dann fragen, okay, ja, hätte ich irgendwo vielleicht Dinge anders machen sollen? Hätte ich sozusagen irgendwie Dinge eher sehen sollen? Oder war ich geblendet von meinen eigenen Emotionen und wollte irgendwie nur Bestätigung und habe ich durch meine Sünde den anderen verletzt? Das muss man sich fragen und da auch Buße tun, wenn man merkt, Jesus überführt einen. Jesus hat nicht vorgesehen, dass wir diese Wunden der Trennung in uns tragen und trotzdem kann es der Weg der Weisheit sein auf lange Sicht. Trotzdem kann es dann die richtige Entscheidung sein, weil man auf lange Sicht merkt, hey, ich kann Gott mehr die Ehre geben, wenn ich nicht diesen Weg weitergehe und mit der Person zusammen bin und dann womöglich noch heirate, als wenn ich die Person heirate. Ähm, denn auch hier ist immer wieder die Frage, ne, bei dem Thema so wichtig, immer wieder die Frage sich zu stellen, hey, können wir beide zusammen Gott mehr ehren und seine Liebe mehr und besser widerspiegeln in dieser Welt als alleine? Das ist ein biblischer Fokus, das ist ein Fokus, den die Bibel hat. Aber was, was gibt es noch für Prinzipien, die uns jetzt leiten sollen in dieser Phase, wo man irgendwie zusammen ist, wo man sagt, hey, das ist meine Freundin, wir lernen uns kennen, wir ne, treffen uns, wir verbringen Zeit miteinander. Und ich denke, wie ich schon gesagt habe, das oberste Prinzip, behüte dein Herz. Also sei bedacht darauf, wie viel emotionale Nähe du zulässt, wie viel Tiefgang du zulässt, wie viel Vertrautheit wächst und schau, ob das übereinstimmt mit dem Maß an Verbindlichkeit, was da ist. Oder ist es so, dass, dass keine Ahnung, der Mann letztendlich nicht, sich überhaupt nicht sicher ist und eigentlich irgendwie sehr viel zweifelt und sich denkt, ach, keine Ahnung, So dann, dann behüte da dein Herz als Frau und andersrum auch. Das ist so wichtig.
1: Doch sei dir auch bewusst, dass Beziehung immer ein Wagnis ist. Auch wenn du alles perfekt machst, wird es den Punkt geben, wo du mir anderen Vertrauen schenkst. Dich öffnest, etwas teilst und dich damit verletzbar machst. Und sollte es dann auseinandergehen, wird es nicht spurlos an dir vorbeigehen. Und ja, es wird schmerzhaft sein, doch das ist auch das Wagnis, was wir eingehen, wenn wir Beziehungen, Freundschaften, egal welcher Natur, mit anderen Menschen eingehen. Wir machen uns verletzlich. Und ich weiß, dass es vielen von euch auch schon so gegangen ist. Viele von euch haben zum Teil immer noch mit dem Schmerz einer zerbrochenen Beziehung zu kämpfen. Doch lasst mich euch ermutigen. Auch wenn wir uns verletzlich machen, dürfen wir uns doch der Sache ganz gewiss sein. Nämlich, dass wir einen liebenden Vater im Himmel haben, der mehr als fähig ist, unsere zerbrochenen Herzen wieder zu heilen. Jesus, der dein Herz gemacht hat, weiß sehr wohl, wer dieses auch wieder heilen kann. Und auch wenn es ein Prozess ist und es auch manchmal länger dauert, so ist er doch treu und wird Hoffnung und Trost und Heilung geben. Doch damit eben möglichst wenig Verletzung entsteht und du dein Herz und auch das Herz des anderen behütest, nochmal einige praktische Ideen, wie wir uns auch aus der Nähe kennenlernen können. Eben nicht nur die ganze Zeit Filme auf dem Sofa zusammen zu gucken, wo man sich praktisch gar nicht weiter kennenlernen kann, sondern vielmehr einen Rahmen zu schaffen, wo man auch gut reden kann, also zum Beispiel zu telefonieren, ich kenne auch ein paar, das hat viele E-Mails geschrieben miteinander am Anfang, ähm, zusammen ins Café zu gehen oder ins Restaurant, Spaziergänge zu machen, wo man gut quatschen kann ähm, oder auch Zeit in der Familie oder mit engen Freunden zu verbringen. Alles gute Möglichkeiten, um sich auch wirklich tiefer und besser kennenzulernen.
0: Ja, noch ein Wort auch an euch Männer, ähm, seid auch vorsichtig, was körperliche Berührung angeht. Ähm, denn wenn du die Hand einer Frau hältst, dann hältst du auch ihr Herz. Und wenn du nicht bereit bist, ihr Herz zu halten und dich verbindlich an ihre Seite zu stellen, hast du auch kein Recht, ihre Hand zu halten. Und das leitet uns auch über zum nächsten Prinzip, was, was wir in der Bibel sehen. Und das ja ist, ist, ist das Prinzip, halte dich rein. Es ist ein biblisches Prinzip, was nicht nur in dieser Phase, aber vielleicht besonders in dieser Phase und auch in der Phase von Verlobung besonders wichtig ist, ähm, halte dich rein, ähm, im Herzen und auch körperlich. In der Bibel ist Sex etwas unglaublich Kostbares. Es ist so kostbar, dass es, wie ich schon gesagt habe, einen festen Rahmen in der Ehe hat. Und es gehört in die Ehe und nirgendwo anders hin. Die Bibel lehrt uns das an verschiedenen Stellen deutlich. Ähm, in 1. Thessalonicher 4, Vers 4 heißt es, denn dies ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch von Unzucht fernhaltet, steht dort. Unzucht ist ein altes Wort, aber lass mich erklären, was die Bibel damit meint. Die Bibel meint damit nämlich vielleicht nicht nur ja, irgendwas, sondern letztendlich meint die Bibel damit allen Sex außerhalb der Ehe. Das ist letztendlich das, was die Bibel unter dem Wort Unzucht versteht. Ähm, allen Sex außerhalb der Ehe. Die Bibel verbietet also nicht nur irgendwie den sexuellen Akt an sich, sondern auch alles, was dahin führt. Petting, gegenseitige sexuelle Befriedigung, egal wie, ob mit deiner Hand über der Hose deiner Freundin oder deines Freundes oder darunter. Das sind alles Dinge, die in den sicheren Rahmen der Ehe gehören. Wo ein geschützter Raum der Geborgenheit da ist. Wo dann tiefste Intimität, emotional und auch körperlich da sein kann. Und das, was die Bibel da auch explizit lehrt in diesen Versen mit dem Wort Unzucht, lehrt sie auch an anderer Stelle implizit. Und da möchte ich auch noch einen Vers Kurz vorlesen, zwar aus 1. Korinther 7, Vers 7. Ähm, dort redet Paulus über das Thema und er sagt, wenn ein Mann nun der Meinung ist, er sollte seine Verlobte besser heiraten, weil es ihm sonst schwerfällt, seine Leidenschaft zu kontrollieren und es, kann, und, er, und es kann nicht anders sein, so ist das gut und keine Sünde, sie sollen heiraten. Es wird uns hier eine Situation dargestellt, wo das Paar oder der Mann hat, Schwierigkeiten, sich reinzuhalten. Und wenn das der Fall ist, dann gibt Paulus hier eine ganz klare Anweisung. Was sollen sie tun? Wenn die Bibel jetzt kein Problem damit hätte, Sex vor der Ehe zu haben, würde Paulus hier den Satz anders beenden. Dann würde er sagen, wenn sie sich nicht beherrschen können, lass sie Sex haben. Lass sie ins Bett springen miteinander. Aber das sagt Paulus nicht. Nein, was sagt er? Er sagt, was sollen sie tun? Sie sollen dem Ganzen einen festen und sicheren Rahmen geben. Sie sollen heiraten. Das sagt Paulus. Also Es wird ganz deutlich, die Bibel ist klar da. Sex gehört in die Ehe, nirgendwo anders hin. Doch halte dich auch in Gedanken rein. Jesus lehrt uns das in der Bergpredigt, dass sexuelle Unreinheit nicht nur körperlich und in der Tat anfängt, sondern auch in Gedanken. Es ist das, wie ich denke, was ich in meinen Gedanken mache. Ob ich da als Mann anfange, die Frau auszuziehen und, und meine Verlobte mir nackt vorzustellen und mich damit zu befriedigen. Da fängt das an. In der Ehe hat das Raum, aber nicht vor der Ehe. Sich reinzuhalten heißt auch ganz praktisch, klare Grenzen zu setzen. Redet darüber, was ist okay für euch. Für manche heißt das, sich nicht zu küssen, bis man heiratet. Sei da radikal, wenn das nötig ist. Macht klare Grenzen, setzt klare Grenzen. Zum Beispiel auch, man kann auch sowas sagen wie, okay, keine Berührung im Boxershorts-Bereich und Bikini-Bereich oder so. Das ist einfach Tabu bis zur Ehe. Setzt euch klare Grenzen, redet darüber miteinander.
1: Und auch ihr Mädels, also steht für diese Grenzen ein, auch wenn es dem Mann vielleicht in manchen Situationen fällt, für die Grenzen einzustehen, weil manchmal fällt es uns leichter als Frauen, da wirklich auch die Grenzen einzuhalten. Und hier können wir ganz praktisch auch den Mann unterstützen. Aber wir können auch das Gegenteil, wir Frauen, wir haben auch eine große Macht über Männer, die wir uns, glaube ich, manchmal gar nicht so bewusst sind. Aber wir können sehr gut manipulieren. Wir wissen, wie wir manchmal den Männern den Kopf verdrehen, oder wie wir sie schwach machen können, um das zu bekommen, was wir wollen, egal wie. Das kenne ich selbst nur so gut. Und da ist es so, also so wichtig, sich zu sagen, dass wir uns nicht wichtiger machen als Jesus im Leben deines Freundes. Die Frage ist, liebe ich Jesus mehr als mich selbst? Denn wenn ich Jesus mehr liebe als mich selbst, verleite ich meinen Freund oder meinen Verlobten nicht zur Sünde, sondern ich will sein Herz bewahren. Also, liebe ich Jesus mehr als mich selbst? Eine sehr hilfreiche Frage.
0: Ja. Doch, vielleicht bist du auch hier und es ähm, ist schon passiert. Du bist in einer Beziehung und ihr habt es nicht geschafft, euch reinzuhalten. Vielleicht hattest du schon Sex, vielleicht irgendwas, was dahin führt. Ähm, hm. Aber ich möchte auch ein paar Worte an dich richten. Ähm, Lissi und ich sind auch gefallen in unserer ähm, Zeit, wo wir uns kennengelernt haben und haben uns nicht immer reingehalten. und ähm, ja Jesus ist auch unseren Weg äh, ist auch einen Weg mit uns gegangen uns davon zu überführen und es war ja schmerzhaft und es war schwierig und wir hatten eine Zeit wo wir als wo wir verlobt waren drei Monate lang keinen Kontakt hatten weil wir Jesus gesucht haben dass er unser Herzen verändert und dass wir wirklich Buße darüber tun ähm, und vielleicht geht es dir genauso dass du hier bist und ja du lebst nicht in Reinheit ähm, so möchte ich auch dich fragen zuerst Hast du Buße darüber getan? Das ist das Entscheidende. Hast du Buße? Hast du dich abgewendet von der Sünde? Siehst du es als etwas Falsches und hast du gesagt, nein, das möchte ich im Herzen, dich abgewendet davon und dich Jesus zugewendet? Wenn du das getan hast, dann kannst du Jesus vertrauen und ihm Glauben schenken und dann darfst du auch vertrauen, dass er dir deine Sünden vergeben hat. Und dann darfst du auch vertrauen, dass sein Opfer am Kreuz ausreicht, dass du da nichts hinzufügen musst, dass du einfach, dass dir vergeben ist in Christus. Da darfst du darauf vertrauen und du darfst auch Mut haben. Das durften wir auch erleben, wie Jesus auch Dinge wiederherstellen kann und wie er verändern kann und Heilung und Wiederherstellung schenken kann. Wenn wir Buße tun und, und ja, seinem Evangelium glauben, Gott kann und, und wird heilen und wiederherstellen. Ähm, ja. Noch ein letztes Prinzip. Ähm, verbringt auch geistliche Zeit miteinander. Es ist so wichtig, besonders auch in dieser Phase, auch geistige Zeit miteinander zu verbringen. Betet miteinander, lest zusammen die Bibel, macht schöne Zeit zusammen, Lasst, klammert euren Glauben nicht aus in der Beziehung, lebt es zusammen, denn in dieser Phase werden die Grundsteine gelegt für die Beziehung und dann auch für die Ehe. Wenn ihr in der Beziehung schon nie miteinander gebetet oder Bibel gelesen habt, dann ist es auch sehr wahrscheinlich, dass das in der Ehe wenig stattfinden wird oder es euch zumindest äußerst schwerfallen wird, das zu tun es werden Grundsteine gelegt, also verbringt auch geistliche Zeit miteinander, das ist wichtig. Ähm, ja, dass ihr auch, auch euch in dem Bereich kennenlernt, sage ich mal. Doch dann bleibt ja noch, bleibt jetzt noch die Frage, wann sollte man sich verloben? Was ist Verlobung überhaupt in der Bibel? Ähm, Lass uns dazu auch noch ein paar äh, Sachen angucken und zwar, erstmal, was ist Verlobung aus biblischer Sicht? Ähm, worum geht es da? Letztendlich ist es das gleiche Bild mit Christus und der Gemeinde. Aktuell sind wir sozusagen mit Jesus verlobt. Das Hochzeitsfest, das kommt erst noch. Wir als seine Braut bereiten uns vor auf, auf das große Fest, auf die, die Hochzeit, die noch kommt. Und wir sind aktuell verlobt mit ihm. Um es in einem Satz zu sagen, was ist Verlobung in der Bibel? Es ist das feste Versprechen, sich zu geben, ja, wir werden heiraten. Es ist sozusagen der erste Schritt der Ehe. Das heißt, okay, jetzt ist die Prüfungsphase vorbei und jetzt sagen wir, wir werden heiraten. Es ist nicht noch, wir prüfen uns noch weiter und vielleicht lösen die Verlobung einfach wieder auf. Nein, es ist Prüfungsphase vorbei, jetzt heiraten wir. Ich verspreche dir, dich zu heiraten. Das ist das, was Verlobung ist. Und so verstehen wir dann auch, wenn die Bibel sozusagen darüber redet, was, ist, was Verlobung ist und auch was, was es heißt, eine Verlobung aufzulösen. Wir sehen das in, in der Weihnachtsgeschichte. In Matthäus 1, Vers 19 in Vers 18 hat, ähm, hat uns Matthäus erzählt, dass Maria mit Josef verlobt war und ähm, Maria ist schwanger und Josef fährt das und dann sagt Josef in Vers 18, aber Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie, und sie doch nicht der öffentlichen Schande preisgeben wollte, gedachte sie heimlich zu entlassen. Was sagt Josef hier? Josef sagt, dass er Maria entlassen wollte. Warum? Weil er dachte, dass sie fremdgegangen wäre, dass sie die Ehe gebrochen hätte, die Verlobung gebrochen hätte. Und interessant ist auch das Wort für entlassen, ist letztendlich das gleiche Wort wie Ehescheidung. Man könnte auch sagen, Josef hat überlegt, sich heimlich von ihr scheiden zu lassen. Die Bibel benutzt das gleiche Wort für die Verlobung auflösen wie für Ehescheiden. Das ist in der Bibel das Gleiche. Und dementsprechend ist, es halt, ist eine Ehescheidung ist nur möglich bei Ehebruch. Das sagt uns die Bibel. Und eine Verlobung auszulösen ist auch nur möglich bei Ehebruch. Eine Verlobung ist nicht mal was, was man mal eben schnell macht, wo man sich mal eben schnell verlobt und dann guckt man halt und dann guckt man halt mal, wie es weitergeht und wenn man es wieder auflöst, löst man es wieder auf. Nein, Verlobung in der Bibel ist das feste Versprechen, zu sagen, ja, wenn der Mann der Frau sagt, ja, ich werde dich heiraten. Oder willst du mich heiraten? Und sie sagt, ja, wie auch immer. Aber sie ne? versteht, was ich meine. Das ist das, was Verlobung aus Sicht der Bibel ist, nicht mehr und nicht weniger. Ähm. Und auch dann ist natürlich die Frage, wann bin ich bereit, mich zu verloben? Und letztendlich ist das die gleiche Frage wie, wann bin ich bereit, eine Ehe zu führen? Ähm, und die Bibel gibt uns hier kein klares Fünf-Punkte-Schema, was wir einmal abarbeiten und dann wissen wir es ganz genau und sind völlig safe und so weiter. Nein, so einfach ist es nicht. Aber es gibt einige Richtlinien, einige Punkte, die, denke ich, ähm, uns da helfen können, einige Prinzipien. Ähm, letztendlich ist es eine Frage von, habe ich die Reife, eine Ehe zu führen? Es ist nicht nur die Frage, habe ich die Reife, gerade irgendwie diese Verlobung zu machen und irgendwie diese Frau in meinem Leben zu haben, ja, die ich jetzt noch gefragt habe, ob sie mich heiraten will. Nein, es ist die Frage, will ich, dadurch, dass es der erste Schritt der Ehe ist, ist die Frage, bin ich bereit, eine Ehe zu führen? Habe ich die geistliche, aber auch menschliche Reife dazu? Ähm, und da können, können wir uns natürlich einige Punkte anschauen, die uns da helfen können, das zu beurteilen. Und ich denke, als erstes ist es wichtig, natürlich sich die Frage zu stellen, ob ich überhaupt weiß, was die Bibel zur Ehe sagt. Habe ich mich damit beschäftigt, was es heißt, ein Ehemann nach dem Herzen Gottes zu sein, eine Ehefrau nach dem Herzen Gottes zu sein? Habe ich Bibelstellen dazu gelesen? Habe ich vielleicht auch ein Buch darüber gelesen? Oder auch mehrere Bücher? Letztendlich auch hier die Frage, kenne ich die Bedienungsanleitung Gottes für Ehe? Oder rutsche ich da einfach so rein, wie mit der Waschmaschine, und probiere einfach mal aus und mache vielleicht schwerwiegende Fehler, wo du Konsequenzen tragst dein Leben lang? Weil in den ersten Jahren der Ehe du deine Frau so sehr verletzt, weil du keine Ahnung hast von Ehe, dass ihr jahrelang mit dieser Verletzung zu tun habt. Das kann sein. Also beschäftige dich damit. Und ich sollte mir auch die Frage stellen, bin ich bereit, ein Kind großzuziehen? Und das mag vielleicht jetzt gerade einige überraschen, dass ich den Punkt auch sage, aber wenn du heiratest, dann kann es passieren, dass du schon gleich Vater wirst oder Mutter wirst. Kein Verhütungsmittel ist 100% sicher. Und wenn du heiratest, solltest du auch bereit sein. Denk nicht menschlich und ja, ich plane das und in 20 Jahren oder 10 oder 5 oder keine Ahnung, je nachdem wie früh du äh, dich verlobt hast. <lacht> ne? Also sozusagen, was, was ist der Punkt? Ne? Ähm, sei bereit, frag dich die Frage, bin ich bereit dazu, ein Kind großzuziehen? Und natürlich wird Jesus auch Gnade schenken in dem Prozess, das ist auch wichtig zu betonen. Ne? Du kannst nicht vorher dich auf alles vorbereiten. Aber die Frage ist, nimmst du deine Verantwortung wahr? Nimmst du deine Verantwortung, war es die Frage. Kein Fußballer, der ein wichtiges Spiel hat, würde sagen, Oh, ich probiere einfach mal und oh, ja, okay, das ist zwar Champions-League-Finale, aber ah, ich trainiere nicht, nee, komm, die Woche, kein, kein Problem. Ich, ich probiere einfach mal, wie das so klappt. Absurd. Aber wie oft und wie schnell machen wir das Gleiche, wenn es um, um so viel entscheidendere Dinge geht? Wie zum Beispiel Kinderziehung? Wenn du gerade verlobt bist, hast du dich mit Kinderziehung beschäftigt. Das ist eine Frage, die du stellen sollst. Nimm deine Verantwortung wahr. Ja, Gott ist souverän, er wird und kann Gnade schenken. Ja, aber nimm deine Verantwortung wahr. Das ist auch wichtig. Und so gibt es auch verschiedene Fragen, die dir da dir helfen können. Auch gerade als Mann. Ne? Frag dich die Frage, bist du, bist du bereit? Kannst du, kannst du deine Frau und auch deine Familie, die womöglich schon, wenn du deine Frau gleich Zwillinge kriegt, womöglich schon gleich irgendwie vierköpfig ist, bist du bereit, die zu ernähren? Hast du irgendwas, wo du Geld verdienen kannst mit? Oder stehst du irgendwie da und hast also eine Ausbildung angefangen, aber abgebrochen und noch eine angefangen und irgendwie eigentlich hast du gar nichts? Kannst du irgendwie für, für Mindestlohn irgendwo jobben? Könnte sein, dass es echt schwierig wird dann. Frag dich die Fragen, da hast du Verantwortung als Mann. Denn dein Job ist es dann zu versorgen als Ehemann. Hast du auch die Reife, deine Frau praktisch und auch geistlich anzuleiten? Dann frag dich die Frage, frag dich diese Fragen, das ist wichtig. Ähm, doch dann ist es auch wichtig zu sehen, es wird den Punkt geben irgendwann, wo du genug geprüft hast, genug gebetet hast, wo du dich mit Dingen auseinandergesetzt hast und wo es dran ist, sich zu verloben, wo es gut ist, sich zu verloben. Und das ist auch wichtig zu betonen. Ähm, wo, ihr, wo ihr über Dinge geredet habt, euch kennengelernt habt, wo ihr euch sicher seid, ja, das ist der gemeinsame Weg, ja, wir wollen heiraten, wir wollen den, unser Leben miteinander verbringen. Ähm, denn irgendwann braucht auch die immer mehr wachsende Intimität letztendlich das feste Versprechen ja, wir werden heiraten. Das ist wichtig. Es braucht irgendwann diesen festen Rahmen der Verbindlichkeit. Ähm, denn dann ist man verlobt. Und man fragt sich natürlich jetzt noch kurz als letztes, verlobt und jetzt, wie sieht diese Phase aus? Worum geht es in dieser Phase, wenn man jetzt dann verlobt ist? Wenn man verlobt ist, bereitet man sich auf die Ehe und auf die Hochzeit vor. Und ich denke, eine Gefahr ist, dass man sich viel zu sehr auf die Hochzeit vorbereitet, anstatt auf die Ehe vorzubereiten, obwohl die Hochzeit nur ein Tag ist und die Ehe das ganze Leben. Das ist zum Beispiel ein Punkt, den man da bedenken sollte. ist wichtig. Hochzeitsvorbereitungen können sehr stressig sein und sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Ja, wichtig, da nicht den Fokus zu verlieren. Ist auch gut und man darf auch Zeit daran verwenden. Aber wo ist der Fokus? Vergisst du völlig irgendwie auch in die Beziehung und dann auch in die Ehe zu investieren? und in dieser Phase fängt man dann auch immer mehr an, sich gemeinsam auf, auf die Hochzeit vorzubereiten, man schafft sich vielleicht Dinge gemeinsam an, man überlegt, okay, wollen wir das Bett, wollen wir auf 1,40 schlafen oder 1,80 oder doch lieber, keine Ahnung, zweimal zwei Meter oder wie auch immer, ne, sozusagen, das sind alles dann Fragen, die man sich stellt ne? und das ist sozusagen was, was in eine Verlobungsphase gehört, wenn man auch dann mehr und mehr überlegt, gemeinsam schaffen wir uns Dinge an oder nicht, wenn man das schon vorher macht, obwohl eigentlich noch gar keine Verbindlichkeit da ist und theoretisch könnte es zack wieder auseinandergehen und es wäre biblisch ich mal, völlig okay, dass es wieder auseinandergeht und möglich, dann merkt man, da passt irgendwie das nicht zusammen. Das Maß von Verbindlichkeit mit dem Maß von Intimität und von dem Maß auch, wie man zusammen schon lebt, so, ne. Aber das ist dann letztendlich Sachen, die dann Fokus sind. Ähm, ja. Und ähm, ich meine, jetzt kommen wir zum Ende und es äh, war auch schon lang genug. Äh, danke für eure Geduld. Aber ähm, ich denke, es ist so wichtig. Wir konnten, denke ich, nur einige Sachen auch nur anreißen. So, ne? ähm, wir sind uns auch dessen bewusst. Und trotzdem ja, wollen wir uns gerne Zeit nehmen. Wenn ihr Fragen habt, ähm, kommt auf uns zu. Fragt Fragen. Ähm, fragt auch Fragen, ja, die vielleicht, ja, wo ihr denkt, oh, ist das vielleicht peinlich? Oh, ich muss nichts peinlich sein. Wir kommen, ja. Wir kommen beide aus dem Medizinischen, haben also sozusagen da jetzt ein wenig äh, sag ich mal, Berührungspunkte, was peinliche Dinge angeht vielleicht oder so. Also, ne, habt Freiheit, fragt einfach. Oder irgendwas Persönliches, fragt einfach. Oder ähm, ja, ähm, auch wenn ihr Nöte habt oder so, kommt gerne auf uns zu. Das wollen wir euch wirklich von Herzen anbieten. Ähm, nicht nur heute, sondern generell. Ähm, auch wir haben Fehler gemacht, wie ich schon erzählt habe. Wir mussten Konsequenzen tragen ähm, dieser Fehler und durften auch Gottes Gnade erleben. Ähm, da bin ich auch dankbar. Also kommt gerne auf uns zu ähm, und ja, lasst uns äh, das noch beenden und äh, sie magst du noch beten mit uns.
1: Ja. Ach Jesus, danke dafür, dass wir zu dir kommen dürfen und du siehst diese ganzen Punkte, die angesprochen sind, angerissen. Du weißt doch ganz genau, was jetzt in jedem einzelnen Herzen hochgekommen ist und vielleicht anders ans Tageslicht gekommen ist. Und ich möchte dich bitten, dass du ja wirklich die Herzen heilst, die zerbrochen sind. Jesus, du bist so mächtig zu heilen und du kannst doch die ganzen kaputten Beziehungen und die, ja, einige vielleicht sind, wiederherstellen, wieder heilen und ich möchte dich wirklich bitten, dass du Heilung schenkst und dass du unsere Herzen veränderst, wo, äh, dass du uns hilfst, dass wir deine Gedanken kriegen über Beziehung, über Kennenlernen, auch wenn einiges vielleicht so kompliziert klingt und vielleicht so, wow, oh, so heilig bin ich nicht, um das irgendwie hinzukriegen. Jesus, ich möchte dich bitten, dass mhm. du uns hilfst, dass du unsere Herzen veränderst in dein Bild hinein Danke dafür, dass du so viel Gnade hast, da wo wir versagen, dass du ein so liebender Vater einfach bist, der seinen Sohn gegeben hat. Jesus, dass du am Kreuz gestorben bist für alle unsere Fehler, dass wir wissen dürfen, wir können ja frei zu dir kommen, wir können ja einfach Heilung erfahren bei dir. Jesus, gib uns auch einfach die Liebe untereinander, dass wir uns gegenseitig ermutigen können, ermahnen können und dass wir einfach auch die Demut haben und auch den Mut, uns Rat zu holen, wenn jetzt Fragen da sind. Aber nutze jetzt auch die Zeit des Lobpreises, um uns zu ermutigen, um uns wirklich nah an dein Herz zu ziehen, dass wir unser Herz jetzt bei dir ausschütten können im, ausschütten können im Lobpreis. Lass unsere Herzen einfach jetzt ganz dir hinwerfen und alle Emotionen und Gefühle, die da sind, einfach zu dir bringen im Lobpreis. Amen.
0: Amen.